0: Neviem, či sa vám to už niekedy stalo, že ste vychádzali zo shromaždenia a hovorili ste si tak veľmi by som si priala, aby tu dnes bol ten a ten. A dôvod? Tak veľmi to on potreboval počuť. Stalo sa vám to už niekedy? Že adresát, aby sme radí posunuli niekde inde, ako na našu adresu, aby sme my boli tými, ktorí Majú prijať to, čo bolo povedané. Ja by som bol rád, keby sme dnes nejakým spôsobom sa nepokúšali hľadať tých, pre ktorých by to slovo bolo vhodnejšie, ale zobrali ho osobne, každý, tak ako sme tu. Ten názov toho, o čom chcem hovoriť, je starať sa o tých druhých. A som presvedčený, že tak ako ja, každý jeden z nás môže túto zvesť prijať osobne. Na jednej špeciálnej olimpiáde pre postihnutých uh, sú handicapované deti, ktoré sú fascinujúce tým, ako, ako sa veľmi zaangažujú do, do tých pretekov, ako sú strašne nadšené a robia všetky tie veci, ktoré majú robiť z celej svojej duše na 100%. Jedna z takých disciplín, ktorá bola na jednej takéto olympiáde bol beh na 200 metrov. Tí súťažiaci sa zoradili na tej štartovej čiare, a na signál vyštartovali tak rýchlo, ako len vládali. Jeden chlapec, ktorého meno bolo, bol Andrej, sa rýchlo dostal na čelo, dokonca vytvoril si taký 25-metrový náskok pred tými ostatnými. A keď sa dostal do tej záverečnej zákruty, tak zrazu sa obzrel a uvidel svojho najlepšieho priateľa, ako tam vzadu padol a zranil sa na dráhe. Tento Andrej sa zastavil, A pozrel sa na cieľovú čiaru, ktorá už bola veľmi blízko pred ním a potom sa otočil a pozeral sa na toho svojho priateľa. Ľudia sa dostávali do vytrženia a kričali mu, Andrej, bež, už je to blízko, bež, bež. A tento chlapec sa rozbehol, ale nie smerom ku tej končiacej čiare. Rozbehol sa späť ku tomu svojmu priateľovi. Zodvihlo ho zo zeme oprášil mu škváru z kolien a spolu s ním úplne posledný za veľkého jasotu vbiehali do cieľa. Keď sa to udialo, ľudia začne tlieskať, lebo zrejme sú niektoré veci dôležitejšie ako dobehnúť prvý, ako zvíťaziť. Šalamón napísal v knihe v svojej knihe Kazateľa, v tej 4. kapitole 9 až 10, lepšie dvom ako jednému, pretože majú dobrú mzdu za svoju prácu. Lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha. Ale beda jednému, ktorý padne, niet druhého, aby ho pozdvihol. Máte pocit z času na čas, že padnete pri tom behu, ktorý máme bežať? Asi nie je nikoho z nás, kto by mohol povedať, že nepadne. Aké je to úžasné, keď máme niekoho, kto nás zodvihne, kto opráši tú špínu z našich kolien, kto nás povzbudí, aby sme dobehli do cieľa. Otvorme si epistolu Pavla Filipenom, druhú kapitolu, a budeme vidieť príklad apoštola Pavla ako takéhoto nežného a súcitného priateľa. Niekto to spočítal, že Apoštol Pavel v Novej zmluve zmienuje viacej ako sto ľudí ako svojich priateľov. A jeden z dôvodov, prečo Apoštol Pavel mal tak veľa dobrých priateľov, bol ten, že on sám bol dobrým priateľom mnohých ľudí okolo seba. A tak keď budeme čítať tento text, je to druhá kapitola epištoly Filipenom, budeme čítať od 19 po 30. verš. Zúcty k Božiemu slovu, povstaneme. Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som i ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte. Lebo nemám nikoho rovno zmýšľajúceho, ktorý by sa verne a úprimne staral o vaše. Lebo tí všetci hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo ale jeho dokázanosť znáte a že ako dieťa otcovi, tak slúžil so mnou veci evanilia. Nadiem sa teda, že toho pošlem hneď, ako uvidím, čo bude so mnou. Ale dúfam v pána, že aj sám skoro príde. Ale som uznal za potrebné poslať k vám brata Epafrodita, svojho spolupracovníka, spolubojovníka a vášho posla a svetoslužobníka, čo do mojej potreby. Keď túžil po vás, po všetkých a nemal pokoja, pretože ste počuli, že onemocnil, Lebo aj skutočne bol tak onemocnel, že už bol blízky smrti. Ale Boh sa zmiloval nad ním. Avšak nie len nad ním, samý mal aj nado mnou, aby som nemal zármutku na zármutok. A tak som ho tým snažnejšie poslal, aby ste sa, keď ho uvidíte, zase radovali, ja by som mal menej zármutku. Príjmite ho tedy v pánovi s celou radosťou a majte takých v úcte lebo pre dielo Kristovo sa bol priblížil až k smrti, nasadiať svoj život, aby doplnil váš nedostatok, čo do služby, ktorú ste mne konali. Toľko slov písma. Takže chceme hovoriť o takých troch princípoch, ktoré odrážajú starostlivosť o druhých okolo nás. A... a v tom verši 19. vidíme prvý z tých princípov. Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte. Pavel je misionár a misionári niekedy píšu listy a obyčajne popisujú svoju situáciu tým ľuďom, ktorým píšu preto, aby nejakým spôsobom boli tí ľudia informovaní, aby sa viacej za nich modlili, aby ich viacej podporili. Takže Pavel mohol pokojne napísať, som tu vo vezení v Ríme, mám dosť zložité, ťažké okolnosti. Z toho textu sa nám zdá, že prežíval niečo ťažkého. Keď si všimnete... A ten 27. verš, tam je napísané, že Boh sa zmiloval nad ním, avšak nie len nad ním samým, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutku na zármutok. Čo to znamená? Že apoštol Pavel mal niečo ťažkého už v tej dobe, keď sa táto situácia odohrávala. Ale Pavel nechce hlavne hovoriť o svojich ťažkostiach. Chce sa pýtať a pýta sa, chce vedieť, ako sa majú Filipsky. Ako sa im darí, čo prežívajú. A posiela Timotea, aby zistil, ako sa majú. A túži potom, aby sa mali dobre. A on hovorí dokonca, že keď bude počuť, že oni sa majú dobre, takže aj on sám, také neveľmi používané slovo, okreje. Že ako keby on sám dostane novú silu, novú energiu, novú radosť pre svoje dielo. Máte pocit, že existuje iný model v církvi? Okrem modelu, ktorý predstavil Apoštol Pavel, to znamená uprostred svojho zármutku zaujímajúci sa o tých druhých. Apoštol Pavel to veľmi jasne hovorí v 20. verši, lebo nemám nikoho rovnozmýšľajúceho, ktorý by sa verne a úprimne staral o vaše. V celom tom okolí v Ríme, kde bol uväznený, nebol človek, ktorý by sa zaujímal o filipských, ktorý by mi záležal na tom, čo prežívajú ako sa majú. Viete, hovorím to preto, lebo toto je církev, ktorá má 30 rokov. Možno. Keď rátame, že pán Iš zomrel v nejakom okolo roku 30, A tento list Filipenom mohol byť napísaný nie neskôr ako okolo roku 60 nášho letopočtu. Církev v Ríme mohla mať najviac 30 rokov. A predsa ju tu musí apoštol Pavel popísať, ak tomu dobre rozumiem, ako tých, ktorí nemajú záujem o iný zbor. Ktorí nemajú záujem o ďalších bratov a sestry. Viete, uvedomujem si, že mne samému to nie je veľmi vzdialené. Byť zatočený a zakrútený starostiami len o samého seba. My, sme, my máme za sebou s mladými tábor, ktorý pre mňa bol najlepším týždňom počas tohoto posledného obdobia. Bol som veľmi potešený a povzbudený mnohými vecami, ale súčasne aj som si musel niečo zase uvedomiť o sebe. Sme tam ako veľmi vážnú časť toho, čo sme robili, mali sme rôzne hry, a ktoré sme sa hrávali, a spomínam si na pondelok, keď Esterka mala taký úvod ku tým, ktorí mali sa starať o tých ostatných a hovorí, že je jej túžbou, aby tento deň, ktorý máme pred sebou, naša tvár, napriek tomu, čo budeme prežívať, aby žiarila ako Štefanova tvár. Uprostred obvinení a ťažkej situácii čítame, že jeho tvár žiarila ako tvár a niela. A teda som odchádzal s tým, že túžim potom, aby moja tvár bola ako tvár aniel. A večer sme hrali takú, predvečerou sme hrali takú jednu hru s takým akože drakom, ktorý mal svoj chvost a, a, ktorý bolo, a bola tam skupina ľudí, tie družstva, v ktorých sme boli rozdelení a e, teda e, cieľom tej hry bolo otrhnúť ten chvost druhému družstvu a tým ho vyradiť, alebo rozdeliť to družstvo a prvýkrát my sme tak sa nejako ako družstvo veľmi nespamätali a zrazu niekto, št, a už bol ten náš chvost preč. Tak som sa tak akože nasrdil, že teda čo je toto za nespravodlivosť, však my sme ešte nevedeli, že sa štartovalo. No a tom potom prišla druhá hra a spomínam si, že miňo viedol taký druhý, taký veľmi silný celok, tak som tak šiel oproti Miňovi, a potom po skončení toho všetkého, taký komentár som počul pri večeri, že Tomáže, keď som ťa videl, jak sa tváriš, tak som sa úplne zlakol. A ja som druhé ráno musel príť pred tých ostatných a musel som povedať, a, a poviem to tak, že, že, že predstavte si, že mne to ešte vtedy neza, nezaplo. Že pán Boh mi niečo chcel povedať. Až na druhý deň, ráno, keď som si čítal Božie slovo, a tam bolo o tom, čo môže rozdielovať jednotu veriacich ľudí, tak som si zrazu uvedomil, čo som urobil deň predtým. A prišiel som pred mojich bratov a sestri a povedal som im, viete, včera sme hovorili ráno o tom, že naše tváre majú žiariť ako tváre anielov. To nebol prípad mojej tváre. Lebo som bol tak zahladený do toho vyhrať, Niečo uchvátiť pre seba. Poraziť tých druhých. že Moja tvár to začala veľmi jasne veľmi jasne odrážať. Neviem, už ste sa pýtali niekedy v nedelu ráno, prečo idem do spoločenstva. Čo je dôvod, že som na tomto mieste? Je to preto, lebo som si na to zvykol. A ja nehovorím, že to je zlé. Pane Žiž, vošiel do synagógy podľa svojho obyčaja. Sú dobré obyčaje, ktoré máme mať. A jeden z nich je, že sme pravidelne v spoločenstve Božích detí. Ale možno je to dôvod, že máme pocit, že sme zostali v týždni, ktorý je za nami niečo dlžný Pánu Bohu. A že nejakým spôsobom je treba to teraz splatiť a vyrovnať. Alebo Máme na sebe ťažké bremeno, túžime potom, aby bolo sňaté dolu, alebo potrebujeme nejaké pozvudenie a očakávame, že ho nejakým spôsobom príjmeme. Alebo máme radi piesne, spevokol alebo kázeň. Prečo sme prišli dnes na toto miesto? Ja nehovorím, že to, čo som sa doteraz pýtal, neboli legitímne dôvody, prečo máme priznať toto miesto. Ale jednoznačne jeden veľmi vážny dôvod chýba a to je záujem o tých druhých. Záujem, úprimný záujem o tých druhých. Ak sa úprimne zaujímame jeden o druhého, cirkev sa stane miestom, kde sa učíme, ako pomáhať jeden druhému. Takže keď prídeme do spoločenstva, skúsme byť ku sebe pozornejší. Možno je tu niekto, kto namáhavo stúpa po schodoch. Buďme mu na Pomôžme mu. Možno v niekoho očiach rozoznáme smútok, modlime sa za neho. Ja viem, že viacerí to robíme a som za to vďačný. Keď minulý august pred niecelým rokom som sa dozvedel o smrti môjho veľmi dobrého priateľa z Tekovských Lužian, Slavka Svobodu a po určitej dobe som sa dostal ku jeho manželke, aby som jej vyjadril svoju sústrasť a bol som prekvapený slovami, ktorým, ktoré, ktoré, ktorými ma vítala. Alenka mi povedala, Tomáš, ja túžim potom byť takou vdovou, ako je tvoja mamička. A ja som zostal úplne ako v strehu, že, že čo to znamená? A tá Alenka mi povedala, ja nikdy nezabudnem na chvíľu, keď som prišla na, keď sme prišli ako ľužančania na pohreb tvojho ocka do Bratislavy. Prišli sme a tvoja mamička nás privítala a kladla nám jednu otázku za druhou, ktorá smerovala ku tomu, ako ste cestovali, ako sa máte, čo prežívate. A táto Alenka mi hovorí, a ja túžim byť takou vdovou, ktorá nie je predovšetkým rozmýšľa nad sabou sebou, ale takou, ktorá sa zaujíma o tých druhých. A sú dôsledky, keď sa úprimne zaujímame, jeden o druhého, ktoré v našom živote budú viditeľné. Tá prvá vec je, že keď sa zaujímame o druhého, my sme tak nastavení, že nemôžeme myslieť naraz. na dve veci. Je to Tak? Pán Boh má úžasnú výhodu voči nám, lebo on dokáže myslieť naraz na viacej veci. Ale my ako ľudia dokážeme myslieť len na naraz. Len na jednu vec. A to znamená, ak sa naša myseľ naštartuje myslieť na niekoho druhého, čo sa stane? Zabudneme trošičku na samých seba. A na svoje vlastné problémy. Jeden z dôvodov, prečo Apoštol Pavel je vo vezení a nemusí byť ustarostený a zničený a môže písať tomu zboru o Filipách, radujte sa v pánovi. Je ten, že on nerozmýšľa hlavne nad sebou, ale že sa zaujíma o tých druhých. Biblia nás učí a tiež aj psychológovia to potvrdzujú, že najrychlejším spôsobom, ako sa dostať skrútenia vo vlastných problémoch je nasadiť sa ku pomoci niekomu inému. A tá druhá vec, keď sa úprimne zaujímame o druhých, zistíme, že keď sa my dostaneme do problémov, obyčajne sa aj tí druhí začnú zaujímať o naše problémy. Viete, je to veľmi zaujímavé, keď niekedy telefonujete s nejakým človekom a on vám povie, ja som bol chorý toľko a toľko a viete doplniť. Nikto sa o mňa nezaujímal. A vtedy ma, musím sa priznať, tak trochu svrbý jazyk, aby som sa spýtal, viete akú otázku? A keď si bol zdravý, povedz mi, o koho si sa zaujímal ty. Čokoľvek človek seje, bude, bude aj žať. Ak sejeme záujem o druhých ľudí, tak... Zožneme záujem. V kazateľovi 11.1 je ten známy verš, kde, kde Božie slovo hovorí, púšťaj svoj chlieb po vodách a, a časom, časom sa ti navráti. Potom je veľký rozdiel, či sa dostane do nemocnice niekto, kto slúžil iným, kto sa zaujímal o iných. Lebo viete, ako potom ten človek je, keď niekedy sa dostanem do nemocnice a počujem od človeka, ja sa nezastavím. Každú chvíľu je to nejaká návšteva. Lebo ten človek sa zaujíma. A naopak sú niektorí, ktorí sa venovali sebe a sú osamotení. Tá druhá vec, okrem úprimného záujmu, je to... To priateľstvo vyjadrené v úprimnom oceňovaní, povzbudzovaní tých druhých. A to vidíme vo v tom vzťahu Pavla voči Timoteovi. Vo verši 20. hovorí o Timoteovi, nemám nikoho rovno zmyšľajúceho, ktorý by sa verne a úprimne staral o vaše. A v 22. verši jeho dokázano, znáte, že ako dieťa otcovi, tak slúžil som mnou vo veci Evanília. Pavel sa venoval Timoteovi. Môžeme povedať, že ho učeníkoval, že, že ho sprevádzal a pomáhal mu v jeho duchovnom raste. A teraz Timoteus je dospelý muž, má svoju vlastnú duchovnú službu. Pavel sa na neho pozerá a hovorí, nemám nikoho takého, ako je Timoteus. A je tam použité slovo tak zmýšľajúci, alebo rovnako zmýšľajúci. V anglickom preklade je podobného ducha. Pavel hovorí o Timoteovi, máme izopsychos. To je rovnakú dušu. Isté máme rôzne stupne priateľstva. Je priateľstvo, kde v podstate sme len známi, kde vymeníme medzi sebou pozdravy. Je priateľstvo, kde dokážeme zdieľať určité veci, ale je priateľstvo, kde sa stane ten zázrak, ktorý tu Apoštol Pavel popisuje o sebe a Timoteovi, že totiž máme rovnakú dušu. Keď Apoštol Pavel vyzýva Filipských tam v tej druhej kapitole, tak hovorí, že naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli z ťa jedná duša. A on tým Filipským ukazuje, že je možné mať akoby jednu dušu s niekým iným. Už ste zažili prípad, že že skôr ako ste niečo vyslovili, ste to počuli z niekoho druhého, že tak presne to vnímal, ako ste to vnímali vy. Ja som veľmi šťastný, že brat Jim je tu a ja som mu to tak včera musel vyznať, že, že je to úžasné, že aj keď sa nevidíme, ale môžeme mať naozaj jednu dušu. Že keď niečo povie, tak moja duša zareaguje a hovorí presne takto to cítim aj ja. A cítite to aj z opačnej strany. To je možnosť, ktorú ako Boží ľudia máme. Ak nehladíme len na svoj záujem, a dokonca nielen na záujem tých druhých, ale ako toto slovo hovorí, že, že hľadáme záujem Pána Ježiša Krista. Tak ako platí na druhej strane, že Filip, že Rimania, hľadali svoje a nie Kristovo-Ježišovo. A tá tretia a posledná vec, po úprimnom záujme a ocenení a povzbudení druhého, je to nesebecké uvolnenie. A to je príbeh Pavla a Epafrodita. Tým 25. veršom začína príbeh o Epafroditovi. Kto to bol Epafroditus? To vie. kto to bol Epafroditus, bol to člen zboru vo, vo Filipách. A keď sa Filipenia dozvedeli o tom, že Apoštol Pavel je v Ríme, že je uväznený, tak ako, vy, ako vyjadrenie svojej solidarity s Apoštolom Pavlom, mu poslali určité, určitú podporu po Epafroditovi, členovi toho zboru, a súčasne poslali jej tohoto brata, aby sa staralo o apoštola Pavla, aby mu pomáhal, aby ho povzbudzoval. A Epafroditus nebol v stave dlho slúžiť apoštolovi Pavlovi, pretože vážne onemocnel. A dokonca, ako čítame v tomto texte, skoro zomrel. A keď sa dostala z väzďo jeho chorobe do zboru vo Filipách, ľudia mali veľkú obavu o neho. A bolo zaujímavé, že tiež Epafroditus, keď sa dozvedel, že zbor vo Filipách sa trápi, má obavy nad jeho životom, že sa trápil tiež. A že teda mal túžbu prísť späť a byť s nimi. A pre Pavla by bolo veľmi jednoduché povedať, vieš Epafroditus, ja posielam Timotea do Filip, on všetkom poinformuje, ty tu zostaň so mnou, lebo keď odídeš aj ty, tak mi tu skoro nikto nezostane. Ale Apoštol Pavel hovorí v 25. verši Som uznal za potrebné poslať k vám, brata Epafrodita, svojho spolupracovníka a spolubojovníka a vášho posla a svetoslúžobníka, čo do mojej potreby. Skutočné priateľstvo a láska dokáže uvoľniť. Nie je sebecké, ako si držiace sa toho, koho milujeme. Pretože existuje nezdravá láska. A chcem to povedať, tak existuje nezdravá rodičovská láska, ktorá ako keby nebola schopná uvoľniť svoje deti. Ja som veľmi vďačný za to, že pán Boh mi naozaj dal zo svojej milosti uvidieť niečo z dôležitosti odobierky. O čom je vlastne odobierka? Vieme, o čom je odobierka? Ja si spomínam, na to prvýkrát asi brat Joško Kubinec za mnou prišiel, keď sa jednalo o odobierku a povedal mi, že, že by som mal takéto niečo urobiť a viem o tom, že to bolo pôvodne spojené s nejakými veršami o odtrhnutí kvieťa, to bolo odobierka aj niečo, čo súvisí s osobášom a je to o odobratí sa nevesty z, z toho rodičovského domu a tak som mu bol v úplnom zúfalstve, že tam mám nejaké veršovačky hovoriť ale rozmýšľal som nad tým, čo sa za tým skrýva, lebo verím, že za množstvom vecí, ktoré môžeme povedať, to je história, to je tradícia a zahodiť ich, že sa v nich hlboko skrýva vzácny obsah. A ja verím tomu, že obsahom odobierky je to, čo píše Božie slovo, kde sa hovorí, že preto opustí človek svojho otca, a svoju matku a prielne ku svojej žene, a budú jednotelo. tela. teda predpokladom toho, aby vznikla nová jednota je uvolnenie, je odídenie, je opustenie. Čo nebýva vždy jednoduchá záležitosť. Ja som čítal jeden taký na jednej strane bolestný a na druhej strane úsmevný príbeh, ktorý toto hovorí veľmi jasne. Istý muž, ktorý si zobral ženu, a ktorá už od začiatku vyznievalo, že bude asi komplikovanou spoločníčkou, pretože na mužovi bolo pranie, žehlenie, varenie, všetky práce okolo domácnosti a žena ešte mu dávala aj dosť jasne najavo, že o deti nemá veľmi záujem, lebo by jej to dosť skomplikovalo život. A muž to nejak s takou bolestou dlhšiu dobu niesol a potom po možno dvoch rokoch alebo dlhšom období ku týmto všetkým veciam jeho manželka pridala slovo však my sa môžeme kedykoľvek rozísť a rozviesť. A tento muž už bol v takom dosť asi napätom stave, takže jej zavesil za ucho. A teraz to nehovorím ako reklamu pre bytie manželiek, ale, ale zdá sa, že to padlo na úrodnú pôdu v tomto prípade. akoby. Tá žena, teda úplne urazená. On si tiež vedomí toho, že nechcel ju zraniť, ubližiť jej, však ju naozaj miluje. A tak druhý deň ráno, keď obidvaja odišli do svojich prác, zo svojej práce telefonuje jej a chce nejakým spôsobom to dať do poriadku a, a teda hovorí, že, že prosím, mohli by ste mi dať môj manželku k telefonu a tam v práci mu hovoria, viete čo, ona tu nie je, zobrala si dovolenku a odišla tak si hovorí, no to je, to je asi zlé. Tak hovorí, kúpim nejakú kvetinu a idem sa dať do poriadku domov, ona určite doma nebude, bude niekde inde. A teraz pokúša sa pichnúť kľúč do zámky a zistí, že zvnútra je pichnutý a že dvere sú otvorené. Otvorí dvere a ona tam stojí zo zásterov prvý krát a s tým, že, že sa že mu počul vtedy v ten deň, v ten večer, dve slova. To je, jedno bolo, že poď sa najesť, a druhé dobrú noc. A potom po určitej dobe počul, bola by som rada, keby sme mali, mohli mať deti. A on rozmýšľal nad tým, čo sa udialo. Viete, čo sa udialo v pozadí? Táto jeho manželka z práce išla ku svojim rodičom. A na Prahu bola zastavená svojim mocom. Keď sa mu pokúšala vysvetliť celú situáciu, tak jej jednoducho ukázala, povedal Moje dieťa, ale rýchlo sa spakuj a bež domov, kde je tvoj manžel. To je tvoj domov, ktorý si ty máš vážiť. Matka sa pokúšala zachrániť situáciu a však by mohla tu na chvíľu Hovorí, buď ticho, nedokázali sme našu dcéru vychovať. A tento moment... Múdrosti rodičov, ktorí vo svojej láske uvoľnili svoje dieťa, zachránil to manželstvo. Koľko veriacich rodičov neprepustilo svoje deti, neuvoľnilo svoje deti. A dôsledky sú v manželstvách, ktoré sú poznamenané nezdravou láskou, ktorá nedokázala uvoľniť. Viete, ja som nepreskočil. Ja viem, že keď hovorím o tejto veci, že to predo mňou ešte len stojí a keď som pri jednom kurze mal napísať môjmu synovi dopis na rozlučku, tak mi trhalo srdce. Ale niet inej cesty zdravej lásky, ako lásky, ktorá dokáže uvoľniť. Tak ako Pavel dokázal uvoľniť Epafrodita ku službe, ktorú mal konať. Rád by som povedal, že je to koniec príbehu, ale nie je. A koniec tohoto príbehu je 2. Timoteovi, 4. kapitola. Ja Pavel v tej 2. Timoteovi, ako vo svojom poslednom liste, píše niečo, čo je nesmierne bolavé a ťažké. 2. Timoteovi, 4. kapitola, 16. verš a 17. Pri mojej prvej obrane Nebol so mnou nikto, ale ma všetci opustili. Nech im to nie je počítané. Ale tu nekončí. 17. verš hovorí, ale pán stál pri mne. Pán Ježiš Kristus, je ten najlepší priateľ. Možno je na tomto mieste niekto, kto ešte to neprežil. Že on je najlepší priateľ. Že on je ten, ktorý má neustále záujem o nás. Viete, to je také vzácne vidieť pána Ježiša, keď má istou cestou kríža a on hovorí, túžobne som si žiadal, čo? Jesť tohoto baránka s vami predtým, ako by som trpel. A počas tej večere nevidíme a nevnímame v ňom niečo, že stále sa krúti okolo seba. On sa snaží ich vyučovať a pripraviť ich na bolestné chvíle odidenia. Neustále sa zaujíma o nich. Pán Ježiš je ten, ktorý sa o nás neustále stará. On je ten, ktorý je ochotný nás povzbudiť a posilniť a stáť pri nás aj vtedy, keby pri nás nestál absolútne nikto. Ak je tu niekto, kto ešte ho neprijal za svojho najlepšieho priateľa, chcem ťa vyzvať, urob to dnes. A je možné, že aj niektorí z nás, ktorí sme už prijali pána Ježiša, žijeme akoby ďaleko od Neho. Možno aj tým, že nemáme tú istú myseľ, ako má on. Mysel, ktorá sa zaujíma o tých druhých, ktorá sa nasadzuje pre tých druhých. Urobme rozhodnutie znovu sa ku nemu pripojiť. Nestarať sa len o to, čo je naše, ale aj o to, čo patrí jemu a čo je jeho. A my budeme mať chvíľu, kedy kedy si chceme pripomínať jeho záujem o nás. Jeho ochotu nasadiť sa ku službe každému jednému z nás. A tak by som veľmi prosil, aby sme teraz, keď bude, bude taká chvíľa, brat Jim bude spievať jednu pieseň, ktorú máme v našich spevníkoch. Pieseň 89. Môžete si otvoriť spevníky a budú to tie slova tej piesne 89, ktoré bude brat Jim spievať, skúsme myslieť na to, čo je jeho. Na to, čo on bol ochotný dať pre nás. Na to, akým priateľom je on nám. A staňme sa takýmto priateľom, jeden druhému, aby naše prídenie na toto miesto bolo radostným spoločenstvom rodiny, ktorá sa stará jeden o druhého. Ja by som ešte prečítal predtým tie slova, ktoré Apoštol Pavel pri tejto príležitosti Večere pánovej zmienuje, lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže ktokoľvek je tento chlieb, alebo pije kalich pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije, je a pije si súd, nerozsudzujúc z tela pánovho. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí spia. Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale súd, súdení súd od pána, káznení sme, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak tedy, moji bratia, keď sa schádzate jesť, čakajte jedni na druhých. Korinský zbor mal tiež problém s tým myslieť na tých druhých. Keď tam prišli niektorí bratia a sestry, Jedni boli už najdení a druhým nezostalo nič. Keď budeme dnes brať večeru pánov, skúsme rozmýšľať nad tým, do akej miery záujem pána Ježiša o mňa. Odrážam ja vo svojom vzťahu ku mojim bratom a sestrám. A tak majme takú chvíľu utišenia pred pánom za, za rozmýšľania aj nad slovami, ktoré bude spievať brat Jim v tej piesne. A o nádhernom kříži